0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda, yo soy Mario Alegre Femenías y hoy es martes 8 de febrero de 2022 También conocido como Oscar Morning, para nosotros los que estamos pendientes a lo que ocurre en el mundo del cine Y para reaccionar a las nominaciones que fueron anunciadas esta mañana, hoy tengo aquí conmigo a Orlando Maldonado Saludos Orlando, ¿cómo estás? Let's go, ¿todo bien y tú? muy bien, hablando, hablando de Pompea, hablar de los Oscars. Eh, así que por eso dije, bueno, esta es la persona indicada para traer aquí hoy. Y la pregunta en la cabeza de todo el mundo ahora mismo, Orlando, que quiero que me respondas es ¿Cómo tú crees que se encuentren ahora mismo emocionalmente Tom Holland y Kevin Feige? Sabía, eh, sabía que venía por ahí. Tras el snub de Spider-Man No Way Home en los Oscars ellos
1: yo creo que ellos están bien los que están devastados son los fanáticos probablemente por culpa de ellos ellos sabían que no lo iban a nominar ¿entiendes? toda esta campaña de nominada no way home era parte de la campaña para llevar a la gente al cine a seguir viendo la película probablemente pero ellos sabían que esta película no iba a estar nominada en categorías principales hell
0: no they tried they tried pero tom holland y kamin ahora mismo están entrando a su teléfono abriendo su aplicación de su cuenta de banco y sonriendo, así que, claro que sí <risa> no, no tienen ningún, re, ningún remordimiento y ninguna pena por lo que hayan hecho, ni por la campaña que trataron de llevar, Sony le metió a un par de chavitos, pero era ni siquiera era un long shot, yo creo que era algo imposible que ellos esperaran recibir aquí una nominación más allá de efectos especiales, que tampoco la consiguieron. Así que, pues, good luck, Marvel. Eh, para la próxima, esta no era la película para tratar de impulsar en una Y, y
1: honestamente, Ajá. Kevin Feige debe estar hasta aliviado porque una película de Sony no está nominada en, en, en Best Picture. Una película de Sony atada al MCU. Él hubiese preferido que, la película, que fuese una película... De, de Marvel como tal. Y ya la ha sí, tenido sí. I mean, Black Panther estuvo ahí nominada en Best Pictures. Así. Sí,
0: no, no una coproducción, sino algo que fuese solito de él, para mm -hmm. él poder ser el que iba a subir. Sí, él no quiere él,
1: él. no iba a querer compartir esa nominación ni, ni premio con, con
0: Amy Pascal. <ríe> bueno, pues vamos entonces a hablar de lo que ocurrió esta mañana eh, The Power of the Dog lidera las nominaciones con 12 incluyendo eh, mejor película, mejor dirección, guión, actores, etcétera, etcétera O sea, está full es la, yo No sé si es, no recuerdo si es el primer año que Netflix está como que dominando en nominaciones Quisiera decir que mm. sí no, sé, me acuerdo, no, no me acuerdo actually, de Roma. No me acuerdo si Roma también tuvo así como 12 nominaciones. Actually,
1: ellos llevan, ellos llevan varios... Ok, con que, que, que lideren con una sola película, maybe sí. Pero uh -huh. ellos, eh, combinados, llevan un par de años que siempre son como que el estudio, entre comillas, que más que más nominaciones saca uh -huh. entre todas sus películas. ¿Y Pero este con podrían... una sola película me parece que sí, que es la primera vez.
0: Sí. Y este podría muy bien ser su año... Eh, considerando cómo cómo se posicionaron las películas en, en, en la categoría principal de mejor película voy a decirlas por encimita no vamos a reaccionar todavía a ellas pero mm -hmm. fueron 10 recuerden que desde las reglas aquellas post The Dark Knight en el 2009 pueden ser entre 5 y 10 y nunca han sido menos de 8 yo creo eh, nominadas eh, en orden un
1: año fueron 7
0: creo un año fueron 7 tiene que haber sí, sido sí. un año muy débil anyway <ríe> sí. eh, tenemos 10 películas nuevas este año en orden alfabético son Belfast Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story. Eh, nuestros comentarios acerca de esas nominaciones pues vendrán al final del episodio. Así que vamos a ir mm -hmm. por encimita eh, de las categorías técnicas. Eh, luego de Power of the Dog, Dune es la que obtuvo eh, mayor número de nominaciones con 10 y yo diría que es la favorita para ganar en prácticamente todas. Está nominada en efectos especiales junto a Free Guy, eh, Shang-Chi, No Time to Die y No Way Home. Mira, ahí está nominada No Way Home. O sea, para que no se quejen de que no reciba sí, no, nominación. Algo. Sí, sí, yo creo que ahorita dije que no había caído nominada, pero honestamente estoy viendo las nominaciones de las categorías menores por primera vez. Así que eh, me corrijo. Está en diseño de producción eh, junto a Nightmare Alley, Power of the Dog, Tragedy of Macbeth y West Side Story. Está en Cinematografía, junto a Nightmare Alley, Power of the Dog, Tragedy of Macbeth y West Side Story también. Esas dos se repiten. Eh, y sí, lo tenemos en Sonido, por supuesto. Eh, y está en Film Editing, eh, junto a Don't Look Up, King Richard, Power of the Dog y Tick, Tick, Boom. Eh, ¿Qué te parecen esas nominaciones técnicas? Yo creo que Dune es como que la Eso más obvia. Sí, era, es Eso era lo que se esperaba.
1: Sí, es súper obvio. Eso era lo que se esperaba. Yo, honestamente, me sorprende hasta... Haberla visto en, en Best Picture. Yo supongo que, que por haber estado en todas estas categorías, pues se cuela también en, en Best Picture, porque como tú puedes considerar una película eh, para un montón de categorías técnicas y entonces después ignorarla en las categorías principales, porque en realidad es, es donde único podía estar, además de esa, y director, porque aquí no hay actuaciones brutales como para que haya caído en, en actuación ni nada, de eso Así que lo que le eh, tampoco en screenplay, aunque yo creo que estuvo en screenplay, ¿verdad? Estuvo
0: está, estoy subiendo está aquí, original, está en, en sí, en adaptado. Está en guión y, adaptado. Y merecido que estén adaptados, porque eso fue una muy buena adaptación de esa novela.
1: Ajá. Es la Pero primera los... mitad de la novela. Es exacto, <risa> bueno, la <men> primera <risa> mitad. Pero ya, yeah, yo creo que, que eso era lo que se esperaba de, de Dune. Y ese, siempre hay una película todos los años que es como que la película técnica, la película que tú sabes que va a, no, a, a liderar todas esas nominaciones en esta categoría. Eh, a veces Christopher Nolan este año pues eh, eh, Denis Villeneuve yo creo okay. que eso era I mean como tú dijiste es súper obvio y pienso que puede ser la favorita en, en todas
0: Sí, en, o sea, en diseño de producción yo diría que o sea, todas las que están aquí son merecedoras de estar aquí son Dune, Nightmare Alley, Power of the Dog Tragedy of Macbeth y West Side Story independientemente de lo que uno piense de la película overall, o sea, en términos de producción son cinco producciones espectaculares en, mm. en todos los sentidos. Eh, pasemos entonces a película extranjera eh, las nominadas fueron Drive My Car, eh, Flee The Hand of God Lunana, a Jack in the Classroom y The Worst Person in the World la única que yo no he visto de aquí es Lunana las otras cuatro entiendo que tú también las viste, ¿verdad? Bueno, esa que mencionaste ahora yo me acabo de enterar de la existencia de esa película yo también ahora tengo que buscar esa película a ver si nos enviaron un screener, porque yo no había visto ni el título eh, de esta película, pero las otras, eh, yo diría que aquí la favorita para ganar es eh, Drive My Car yo sé que Hamaguchi, que obtuvo cuatro nominaciones en total, eh, fue uh -huh. como que una de las gratas sorpresas de esta mañana, consiguió película, director, eh, guión adaptado y película internacional, y yo creo que es la que tiene el momentum para ganar, ojalá eh, la traigan aquí a los cines próximamente, yo la vi. En el Festival de Toronto el año pasado me encantó, la puse en mi top 10, si no mal recuerdo, en la posición número 2. Eh, ¿Tuviste el chance de verla?
1: No, no, la empecé a ver un día, pero no estaba, no estaba sí, en el no. mood y como, y como es tan larga, sí. pues la dije, no, déjame, déjame darle pausa a esto y, y retomarla desde sí. el principio en otro momento porque sí. en verdad no, no estaba en el mood.
0: Sí, cabe señalar que es una película de tres horas Sí, yo, yo, te, yo creo que yo te
1: escribí a los 45 minutos te escribí y dije
0: wow acaban de salir los freaking opening credits Sí, eh, eh, ese es el flex de, de yo nunca yo no sé si tiene el récord tendría que buscar de alguien que se tire los opening credits tan y tan lejos de, del principio de la película Pero si sí, a los 45 minutos es que tú sabes espérate todo esto fue un cold open de televisión antes de empezar sí. la película como tal eh, pero sí espectacular drive my car a mí me encanta eh, con suerte la traigan a los cines y si no, pues a lo mejor esté disponible en VOD próximamente. Mejor canción, las nominadas son Man. Be Alive, Be Alive de King Richard, <risa> Dos Oruguitas de Encanto, eh, ah. Down to Joy. <risa> Orlando se está haciendo sentir antes de que yo acabe la lista. Down to Joy de Belfast, No Time to Die, eh, de No Time to Die y Somehow You Do. De algo que yo jamás había escuchado que se llama Four Good Days. Canción siempre es la categoría donde yo digo, ¿eh? ¿qué película es esa? <risa> Cuando, sí, siempre, hay una. siempre hay una. Eh, y okay, eso es que aquí. hacen
1: una campaña
0: pero solamente. solamente para la
1: academia. <risa> solamente <risa> para miembros de la academia. Está brutal porque ni tan siquiera para otros gremios. A mí no me llegó absolutamente nada sobre esa, sobre esa película, sobre esa canción, nada. De repente siempre, siempre hay una y es porque hacen campaña solamente para la academia.
0: Exacto. Eh, de estas, obviamente aquí eh, estamos en Puerto Rico, así que la, la, según hemos visto por cómo la prensa local ha estado cubriendo las nominaciones, eh, están apostando a que el Manuel Miranda vaya a ganar y obtenga el EGOT. Eh, yo sigo pensando que este Oscar es de Billie Eilish. Billie ah, Eilish, yo también. Sí. Eh, James Bond siempre que saca una película y tiene una canción y tiene una, ganan. una cantante así de famosa, es, la, es como el slam dunk.
1: Yeah, ya, ya eh, han ganado las últimas dos veces y no sé si, si más de eso incluso, pero Sam Smith ganó uh -huh. y la canción de, esa de, Sam, de Sam Smith para mí estaba bastante mediocre. Súper floja y ganó y, solamente y como porque era ganó. James Bond. Eh, I mean, Skyfall súper merecida, Skyfall sí eh, yo estoy de acuerdo con que debió el, con que debió el ganado. Y esta que es un poco mejor que la de, que, que la de Sam, <ríe> Sam Smith, Smith. Pues definitivamente va a ganar. Y más porque Disney, yo no sé qué demonio estaba pensando. Con las oruguitas. <ríe> con las oruguitas estas.
0: Digo, esta de, es posible, es posible que los miembros de la academia, porque conocen a Lin Manuel, porque les encantó Hamilton y porque saben que We Don't Talk About Bruno está número uno en el Billboard, y con tal de darle el e digan fuck it, voy a votar por Liz Manuel eh, uh -huh. y ya, sola porque whatever, o sea, it could happen no me sorprendería que suceda, pero lo único que estoy diciendo ahora mismo es que si sus apuestas son a Liz Manuel, no descarten a James Bond, porque James Bond históricamente gana en mejor canción, así la canción sea como, no, yo ahora mismo no puedo ni tararear no Time to Die. Pero del mismo modo, no puedo tararear Dos Oruguitas. Sí puedo no. tararear We Don't Talk About don't Bruno, talk about
1: Bruno. Claro. que no
0: la nominaron. Así que nada, veremos a ver qué pasa con Mejor Canción. mejor. Eh, eh, doc Ajá. No, no se podrá hacer como un writing, que la gente como que escriba, Don, su, haga nominación directa. Y al lado pongo Bruno.
1: O, la, o que la misma academia haga como que cuando estén presentando la, los nominados en, el, en, la, en la ceremonia, que tachen así con dos y pongan We Don't Talk About Bruno. Bueno, mi... si, pa película, si esta canción gana, honestamente, va a ser el premio a We Don't Talk About Bruno. No va a ser, bueno, no mi... ser para dos oruguitas.
0: Mi nominación directa hubiera sido So When We Start, de Annette, que estuvo Ajá. snubbed por la academia, pero era de, de esperarse. Pero esa canción, mano yo no sé, no sé si es que Amazon no hizo ninguna campaña por esa canción, pero esa da, o sea, eso es una bien fucking buena canción. O sea, uh -huh. es, que es, es pegajosa, eh, tiene buen ritmo, está bien hecha. Es, es mejor que. Yo, 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 para mí es mejor que las cinco que están nominadas, pero pues, esa uh -huh. es mi sí, opinión. No, sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, mejor documental tenemos Ascension, Attica, Flea, Summer of Soul y Riding with. Fire de estas yo he visto todas menos Riding with Fire y Ascension. Eh, no, y... yo creo
1: que bueno, eh, eh, mala mía, No voy, no vamos. Sí, sí, mi habla, habla. Eh, no es que no, no vamos a aparecer
0: todavía. So. Bueno, pero ¿qué tú piensas? Que Summer of Soul ya es como que un slam dunk que se lo voy a llevar. O Flea, porque yo o... pienso
1: que que Flea no va a ganar en, 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 en animación, así que probablemente va a ser el Encanto.
0: No. Oh. <risa> no, no me he bueno, llegado ahí. F okay, no. dale, da, ok, dale.
1: Eh, tú sabes. Yo sé, claro. Pero, pero yo creo que entonces este sería como el premio de, de no, no consolación porque es un buen premio, obviamente, es freaking documental. Pero como no se lo van a dar allá, pues me se lo dan aquí. Pero sí, eh, Questlove ha hecho mucha más campaña para, para esto. Sí, yo sí. creo que gana, yo creo que gana Summer Sol.
0: Yo pienso que Summer of Soul gana, eh, Arika es buenísimo, eh, deben verlo, está en Showtime y Flea creo que ya está en VOD, Summer of Soul está en Hulu, eh, voy a buscar los otros dos para verlo, aunque pienso que pues, Summer of Soul es el que va a ganar, pero si está nominada me interesa verla.
1: El que quiera ver el Summer of Soul, yo, yo por alguna razón yo recibí como cuatro
0: copias de ese documental tú también. <risa> sí, yo recibí un chorre de copias. <risa> exageración y, y de las de Amazon también. Yo no sé cuántas veces enviaron. Ajá, Being las de Amazon también. Exacto, las tengo, la tengo como tres o cuatro veces, todas de Amazon. Y digital ah. también, como que, y, y cinco links para ver la película. Ajá. Anyway, mejor película animada. Tenemos eh, Encanto, Flea, Luca... The Mitchells vs. The Machines y Raya and the Last Dragon. Afortunadamente, Sing 2 no se coló <ríe> este año en la, en la categoría <ríe> animada. Hermano, eh, mi película favorita desde, animada desde que la vi en marzo hace ya casi un año eh, del año pasado es The Mitchells vs. The Machines. Eh, pienso que es espectacular, que tiene un tremendo mensaje. Eh, la combinación de animaciones es tremenda. Pienso que debió haber estado nominada en guión original. Eh, y la única de estas cinco que yo aceptaría que le den el Oscar que no sea ella es Flea, porque es tremendísima película.
1: ¿Pero qué pasa con Encanto?
0: <sighs> Mira, mano, bueno. eh, yo, yo me quedé dormido en Encanto eh, cuando la vi en el cine. La acabé de ver acá cuando estrenó en Disney+. Plus. I think it's fine, está chulita, es de lo más mona, eh, <risa> lo mismo con Luca, que está bonita, o sea, es una película yeah, bien sí. tierna, Ryan the Last Dragon es como que ya, ya a mí se me olvidó esa película, y, también ah, la, y la vi hace más o menos la misma cantidad de tiempo que vi Mitchell's vs. The Machines, y yo sé lo que te estás diciendo cuando lo mencionaste ahorita, hay un, eh, un Disney Pixar bias en esta categoría. Eh, okay. ocurre a cada rato yo creo que de los 20 años que se han estado dando estos premios de mejor película animada la mitad se los ha llevado Disney Pixar incluyendo incluso en años cuando no merecía ganar eh, yo sospecho yo he visto la campaña de Mitchell vs. The Machines o sea, yo pienso que Netflix de verdad cree que este es un gran chance para ellos llevarse ese premio y mm -hmm. me sorprendería que lo pierdan, porque han ganado prácticamente en todas las otras premiaciones que se han dado si no Mano, es que han estado nominadas. Ojalá, porque
1: yo, yo estaba hasta preparado para que esto fuera un Lego Movie Parte 2. Tú sabes que, que no lo nominaran tan siquiera. Yo estaba, mm -hmm. yo estaba hasta preparado para lo peor. Porque, no sé, en, no sé si es PTSD o qué, pero ese año, <risa> ese año que, que van como siete u ocho años ya, ¿verdad? De... de de la primera Lego Movie, ese es snob clásico. Casi, y tan lit, devastador. Yo creo. Ajá. Que recuerdo 2014 que... 2014, es la como Lego Movie venía arrasando en todas uh -huh. las premiaciones. Y de repente la, esa mañana de los Oscar ni tan siquiera la nominaron.
0: Sí, está fuerte, Y yo estaba, pero...
1: yo estaba ready para que, pasara, para que pasara lo mismo con Mitchell versus The Machines. Sí,
0: el, el, que, el, el que el soundtrack de Encanto esté tan pegado también lo ayuda. ¿sabes? Oh, y, sí. sabe, y sabemos que lo, la, las personas en estas categorías ellos no ven. Ellos leen Disney o leen Pixar y eso es lo que votan porque no les yeah. importa la categoría. And it shows, ¿sabes? Historically, it shows. El que haya ganado eh, Inter Spider-Verse hace dos o tres años para mí fue un milagro. Porque no me acuerdo contra que estaba compitiendo, pero parecería que el momento no podía. O sea, no, no se dejaron llevar por, por, esa, por ese prejuicio que tienen. Pero yo. Por favor, si no van a ganar muchos versus the Machines, que gane Flea. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué ¿Quién no vota en esta ser? categoría? Animators y eso. No, todo eh, el bueno, mundo. Ah. Eh, la academia versus eh, los BAFTA, que esto es bueno que lo, que lo, que lo menciones para, para hablar sobre ello. Eh, yo había aparte de personas esta mañana diciendo como que ah, y no hemos llegado a actriz, como que no nominaron a Gaga, Gaga era la favorita, no sé qué madre, Bafta y no sé qué. Bafta es eh, diferente a la academia. Bafta tiene un jurado que son los que nominan. O sea, es un grupo bien selecto de personas, un grupo pequeño de personas. Eh, uh -huh. Y después toda la matrícula, pues, vota. Eh, en la academia, cada rama nomina. O sea, los anim animators votan, eh, nominan las animadas, los actores nominan los actores, y después todo el mundo vota.
1: Ah, o sea, al revés.
0: Ok. Exacto. Yo... Porque alguien pensé
1: que era al revés. La gente, todo el mundo nominaba y después sí. votaban. Aquí
0: no, pues tiene sentido, sí. sí así, los expertos en cada materia pues son los que nominan y después todo el mundo eh, vota. Que siempre me ha estado como que raro. Porque, ¿sabes? Yo, por ejemplo, siempre es, ejem <coughs> siempre es el ejemplo que traigo. Sound mixing y sound editing. Es como que, ¿qué sabe un actor necesariamente de sound mixing? ¿Qué, qué uh -huh. sabe un, un sound mixer de animación? O sea, yo pienso que, que los votos de sus respectivas ramas deberían valer más que los del qué sé yo, los de los actores en sonido, algo por el estilo. Todo el mundo puede votar por película sure, porque ahí ya es eh, subjetivo cuál es la mejor película, pero como que en sus respectivas ramas no sé. Como que o sea, yo pienso que los expertos deberían decidir quién gana ahí, pero pues así es que, que la academia decide. Anyway. Ya. Yeah. Vamos ya pas dijimos película animada. Eh, guiones, vamos a guiones, guión original tenemos Belfast eh, de Kenneth Branagh, Don't Look Up ugh, de Adam McKay <risas> y David Cerrota. Eh, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, King Richard y The Worst Person in the World wow, no había visto que Worst Person in the World se había llevado una nominación en Best Original Screenplay qué bueno, mm -hmm. o sea, esa película a mí me gustó un montón, tú la viste, ¿verdad? Yep. tremenda, tremenda película eh, pues Don't Look Up <sighs> Eh, ganó, se obtuvo cuatro nominaciones eh, y hasta el día de ayer <ríe> yo, yo pensaba que era el Dark Horse que iba a ganar mejor película simple y sencillamente porque... Es la clase de película que le encanta a la Academia. Es una película sobre un issue, es light, es como que el voto de consenso, pero... ¿Y qué te def... hizo cambiar de opinión? ¿Las 12 nominaciones de, de Power of the Dog? No, las 4 nominaciones de Don't no Look Up. El que, no haya entrado, okay. el que no haya entrado DiCaprio, por ejemplo, que no haya nadie en actuación. Eh, mm -hmm. Digo, todavía pienso que es posible, porque es como que un, un voto de consenso dentro de todo lo demás. Aunque tienen su contra, que es una película de Netflix... Y de eso hablamos más adelante en Mejor Película. Pero de estos que están aquí en Best Original Screenplay, you, no sé. yo Belfast es una película que a mí no me encantó, eh, pero a la Academia le gusta mucho es que la
1: es, es un Oscar, es Oscar bait. Es súper es Oscar, Oscar, bait. Es Oscar eh,
0: bait. Tú sabes que yo te lo dije desde el momento, del momento que
1: la vi en, en Toronto el año pasado. Yo creo que a ti fue la primera persona que yo le escribí y le dije, eh, yo creo que acabo de ver la próxima Best Picture Winner porque en ese momento no había visto The Power of the Dog todavía, creo, que la vi en ese mismo festival. Pero en ese momento a mí me pareció como... Esta es la película perfecta para que la academia, tú sabes, se la trague completita. Esta es la película que, tú sabes, no. es Roma pa para todo el mundo. Sí.
0: <risa> Diablo. Es como que el, el Kmart version de Roma, sí, accesible grave para value. todo el mundo. Es,
1: es, es Roma Great Value,
0: literalmente. <risa> no, no estoy en desacuerdo con ese comentario de Belfast, pero precisamente por eso, eh, no sé, en guión original. Eh, podría ganar por Thomas Anderson espero que no se lo den a Adam McKay eh, de esas cinco uh, dénsela o se a poner quien,
1: insoportable
0: de esas cinco en original screenplay dénsela a quien les dé la gana que no sea Adam McKay se lo quieren yo dar a la da, da, yo estoy dáselo. por bloquearlo en Twitter <risa> es <Obviamente> inmamable, <risa> o sea, inmamable. Se, se lo quieren dar a King Richard de worst person in the world, great por Thomas Anderson, perfecto no se lo den a Adam fucking McKay y eso pudiera ser una de esas ocasiones donde bueno, no te vamos a dar más nada así que te damos original screenplay y yo me voy como que a arrancar los ojos en la mientras vemos <risa> la ceremonia, anyway eh, best adapted screenplay tenemos Coda drive my car Dune, The Lost Daughter y The Power of the Dog. Eh, cinco muy buenas, uh, excelentes películas. Asho, mama,
1: yo estoy súper pompeado por The Lost Daughter. Yo sí, me temía que, que iba a ser una de esas películas también que la iban a ignorar por completo. Y verla en, esta, en estas categorías, en verdad, me, me hace muy, muy feliz. Porque esa fue una de esas películas que yo llegué bien tarde. La vine a ver acabándose el año. Sí, yo también. O, sí, acabando, justo acabándose el año y fue como que, wow. Definitivamente en mi top 10 del año pasado.
0: Sí, y Maggie Gyllenhaal pudiese muy bien ganar el, el, el Oscar al guión adaptado por encima de, de Jane Campion en Power of the Dog. Yo diría que el Oscar está entre ellas dos. Eh, fácilmente conociendo como que el respeto que le tienen, el que usualmente... Eh, como que de cineastas primerizos es la pel primera película de Maggie Gyllenhaal eh, suelen mm. eh, ganar en esta eh, categoría o sea es como que una tradición de que eso es un premio que se le da a talento nuevo y joven como mm -hmm. eh, Jordan Peele en Get Out así Exacto. que pudiese pudiese darse este año el que Maggie Gyllenhaal vaya a ganar en esa categoría bueno vamos bueno, a las a la seis mamá. Vamos a las seis categorías principales. Vamos a saltar eh, sonido, eh, vestuario. Vestuario posiblemente, seguro va a ganar Cruella, me imagino. Porque, y, y lo merece, aunque no me haya gustado la película. <risa> eh, pero anyway, Best Supporting Actor, Mejor Actor de Reparto. Tenemos a Kieran Hines por Belfast, Troy Kotsur por Coda, Jesse Plemons de Power of the Dog, J.K. Simmons for Being the Ricardos y Cody Smith-McPhee por Power of the Dog. Bueno, esas... J.K. Simmons aquí hermano, eh, yo creo que esto es lo que demuestra lo único, lo único que demuestra las categorías de actuación es que a la rama de actores les encantó Being the Ricardos porque, ah, mirad, no sé. porque están en las, están en tres de las cuatro categorías de actuación eh, no sé qué hace pero o sabes que no importa porque no va a ganar así no. que yo creo, me encanta, bueno honestamente, si tú me dices ahora mismo a quién me encantaría ver ganar yo a mí me encantaría ver ganar a Croy Couture por CODA porque uh -huh. esa actuación de él como el papá en Coda es. Buenísima. Buenísima. Eh, uh -huh. Conmovedora. Eh, y, y yo y, y no creo que esté. O sea, no, o sea, sería una posible sorpresa que se dé. Específicamente porque con la nominación de Jesse Clemens eh, junto a Cory Smith McPhee en Power of the Dog. podría haber y un y split. Din. Puede haber un split uh -huh. de, de nominaciones. Aunque Cory Smith McPhee en Power of the Dog es algo. Monumental, eh, y yo creo que es el favorito para ganar ahora mismo. Sí. Pero vamos a ver cómo, cómo, cómo transcurre el resto de, de los dos meses, ¿verdad? Esto faltan dos meses para entregarse, no es como que a finales de marzo, es como el 27 de marzo. O sea, falta sí, todo para cada, los premios. Cada vez lo ponen más, más tarde, yo no sé qué.
1: Esa es otra cosa que yo tengo, otro problema que, que, tengo, que tengo con Oscar, es que cuando llegan tan tarde que ya ya I'm over it. Como que ya, uh -huh. el, ya yo estoy pensando en películas de 2022. Yeah. Ya, yo, ya yo hace rato dejé de pensar en... Ya, ya para esta fecha, en un año muy corriente, ya hubiésemos visto los Critics' Choice Awards y uh -huh. todos esos premios. Ya hubiésemos terminado con todo.
0: Sí, antes eran en febrero. Pero yo creo que también los atrasaron por pandemia este año. No sé. Yo creo que ellos estaban como que apostando que iba a haber algo <risa> alguna hora en diciembre o en, en, en invierno. Eh, mejor actriz de reparto tenemos a Jessie Buckley por Lost yeah. Ariana DeBose, The West Side Story, Judy Judi Dench, Belfast, Kristen Stewart, Power of the Dog y Angenu Ellis. Anjenu Ellis de King Richard. Me encantó ver a Angenu Ellis en King Richard eh, nominada eh, porque me gustó mucho su actuación como la mamá de King Richard.
1: La mejor actuación de la película es de Angenu Ellis. By
0: far, <risa> o sea, por encima de, de Will Smith. Las nenas están muy bien. Eh, a mí me gustó mucho este tipo como el como el coach. Eh, Dios mío, se me olvidó el nombre de él. Ah, sí, este... Ay, Dios mío. El,
1: el, el, el de Marvel.
0: El de Marvel. El Punisher. El, Mar <ríe> el Punisher. <ríe>
1: el Punisher. <ríe> Jesús,
0: John Bernthal. John Bernthal. John Bernthal. Sí, ya, ya, gracias, Google. John Bernthal. Sorry, eh, John Bernthal. Así él estuvo <ríe> tremendo, King Richard. Pero aquí de, de actriz de reparto, eh, súper contento por Jesse Buckley, Academy Award nominee, Jesse Buckley. Ya era hora.
1: Aquel, aquel <ríe> snob de... Eh, ay, ¿cómo era que se llamaba? Este Rose... Este... Leslie, no, no era. Dios mío. No era Leslie Rose. Eh. No, la película eh. con Jesse Buckley. Wild Rose.
0: Wild Rose, yes.
1: Wild Rose. <ríe> sí, pero ya, ya era hora. Porque yo me acuerdo de aquel Snoop por Wild Rose. Y después hizo. Y estuvo fenomenal en. en I'm thinking of ending things. También. Pero uh -huh. obviamente eso era mucho más oscuro. ¿y no? Nadie esperaba que la nominaran por eso. Pero qué bueno que finalmente la nominan. Porque en verdad es un, uno, uno de esos talentos, vamos a decir nuevos, uh -huh. que, que yo pienso que, que solamente se va a poner mejor con el tiempo, honestamente. Yo creo que Jessie Buckley está encaminada a ser una de las
0: mejores actrices de su generación. Sí. Y, a, y, a, y, a la, y a la academia les gusta utilizar estas categorías de supporting como para premiar talentos nuevos, así que Ariana DeBose posiblemente sea el frontrunner en esta categoría ahora mismo. Eh, pero, sí. pero está... O sea, está en competencia junto a una veterana que ha sido ignorada en el pasado, que, que es Kirsten Dunst que está uh -huh. tremendísima en Power of the Dog eh, me encantaría ver a Kirsten Dunst ganar por Power of the Dog así que nada, veremos, veremos a ver qué es lo que pasa mejor actor tenemos a Ricky Ricardo Javier Bardem eh, Being the Ricardos Benedict Cumberbatch for Power of the Dog Andrew Garfield for Tictic Boom Will Smith The King Richard y Denzel Washington the, the Tragedy of Macbeth eh, yo diría que esto es como que un slam dunk para Benedict Cumberbatch pero Andrew Garfield está ahí ¿Tú crees? ¿Tú no crees? ¿Quién tú crees que debe ganar aquí? Ah, yo creo que va a ganar Will Smith ¡No! Yo creo que, yo, es que
1: es que <ríe> no. nunca ha ganado
0: y who cares, esa actuación no es... I know, uh
1: -huh. I know, pero piensa como, trata de pensar como la academia. Yeah. Will Smith, uno de esos actores, una de esas categorías en las que, vamos a decir, este Gary Oldman, all over uh -huh. again, se lo van a dar por, por carrera, más que otra cosa. Es como que, ah, hemos nominado a Will Smith varias veces, nunca se lo hemos dado, quién sabe si va a estar nominado otra vez porque ahora Will Smith hace una película cada 5 o 6 años eso es como que eh, vamos, vamos a dárselo ahora por King Richard yo, actually, yo si yo tuviese si yo tuviese que apostar dinero yo apostaría por Will Smith mi favorito es Andrew Garfield lo he yeah. dicho desde, desde, el primer, desde el momento que vi Dixie sí. Boom Andrew
0: Garfield está sensacional en ese papel
1: y Benedict Cumberbatch está buenísimo también pero Benedict yo pienso que todavía no ha dado su mejor actuación yo pienso que todavía hay break para que Benedict dé la mejor actuación de su carrera. Así que no me molestaría no verlo ganar aquí. Javier Bardem ya ha ganado, sí. so whatever. Denzel también. Así que yo creo que... Ah, mano yo creo que aquí gana Will Smith. Yo sé que no estamos... Esto no sí, es yo sé, yo sé, Oscar sé. Prediction, sí, sí, sí. eso, pero...
0: Nada, recuerden que faltan dos meses y hay que ver cómo corre ah, la campaña, que pasen los SAG, que pasen los PGA, y ver cómo es que se están moviendo eh, las preferencias en, en esas actuaciones. Yo, Tienes razón con Cumberbatch. O sea, él está tremendo en, en Power of the Dog, pero es una actuación más reservada que la de Will Smith o Andrew Garfield. Eh, me encantaría ver a Garfield ganar en esta categoría. Eh, y pienso que ah, o sea, lo que ha salido de él en prensa en los últimos meses le, le ayuda eh, le ayudó obviamente a esta nominación y pudiese ayudarle sí. depende de cómo eh, Netflix, o sea, Netflix podría salir empaquetado de estos Oscars si, las, oh, si, sí. si, si todas las cartas caen de su lado o sea, podría ganar Los Daughters podría ganar Tic Tic Boom, podría ganar Película podría ganar Dirección, o sea, como que este podría ser el año de Netflix eh, by the way, hablamos, hablamos de Supporting Actor y no hicimos un minuto de silencio por Jared Leto eh, y su <risa> falta de nominaciones en los Oscars este año Javi, o sea,
1: no. eh, yo no sé qué tú piensas sobre, sobre Jared Leto, pero este año yo estaba rooting por Jared Leto por primera vez en mi vida probablemente <risa> yo estaba como tú sabes, ¿tú sabes que maybe este año se lo merece maybe este año sí se lo merece y es mm. como que no un ratzi primero que
0: un, que un Oscar eh, mira Jared Leto yo lo encuentro a él bastante insufrible eh, oh, sí. pero tengo tengo que decir a su favor de House of Gucci que es una película que a mí no me molestó pero salí del cine así como que levantado de hombros como que ¿eh? Ah, ok. O sea, como que o sea, to todos los actores est estuvieron, todos, o sea, Adam Driver, eh, Gaga, Pacino eh, Irons, todos estuvieron muy bien en las respectivas películas que ellos estaban actuando, <risa> <risa> porque todos estaban actuando en una película distinta y honestamente yo las hubiese visto todas, porque yo pienso que estaban muy bien ellas, eh, la que interpretó Jared Leto que para Yaleto. mí era una comedia cabrona. Jared eh, Leto que... estaba en
1: otro universo.
0: Jared Leto eh.
1: no se tiró de pecho. Hizo un clavado ese cabrón.
0: <ríe> tengo, tengo que decir que cuando Jared Leto salió en pantalla, era de las veces que yo como que me despertaba en la película como que, este mamado, ¿qué está haciendo? Bueno, yo pasé toda esa, toda esa película
1: esperando <ríe> la próxima escena con Jared Leto. <ríe> estaba como que, ok, ok, dale por favor a esto. Dame, dame más Jared Leto, por favor, dame más Jared Leto. Eso era <ríe> lo único que yo quería.
0: Bueno, eh, chao, Jared Leto. Eh, hasta la próxima. Yo sé que acabo de sonar como Borat y no como un italiano. Así que mi disculpas tanto a la gente de Kazajstán como de Italia por esa mala interpretación.
1: Ni tan siquiera Jared Leto sonaba como un italiano en esa película.
0: <risa> bueno, sonaba como Super Mario, que es lo que. Sonaba como es Mario. Eso. Exacto. Eh, mejor actriz. Nos quedan tres categorías. Mejor actriz. Jessica Chastain for The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman for Lost Daughter, Penelope Cruz for Parallel Mothers, Nicole Kidman for Being the Ricarders, y ta -ta -ta -ta, Kirsten Stewart for Spencer. Eh, you thought she was out, pero sí, mirenla aquí, Academy Award nominee, Kirsten Stewart, no va a ganar. <laughs> pero no me importa, yo quería que, yo quería que la nominaran, está merecido, eh, Personas así que quedaron fuera que yo pensaba que iban a, a estar nominadas. Obviamente Lady Gaga, porque mira que ella le metió campaña para esta para los Oscars. Y sorry, eh, better luck next time. Y Ruth Nega eh, de, de Passing, que no hicieron no dieron nada para Passing este nada. año. Nada. Eh, yo pienso que ella también estuvo fantástica en esa película. Y que será otro, otro debut <coughs> como, como directora para
1: Rebecca Hall, que... Uh -huh. Que para mí estuvo, estuvo muy bien, y eso, como tú mencionaste ahorita, es algo que a la academia le gusta reconocer casi todos los años, pero, y me sorprendió, ¿verdad? Eh, lo volaron para Maggie Gyllenhaal, supongo. Yes. Que es más, eh, más reconocida.
0: Me sorprende ver a Jessica Chastain aquí, porque para mí, Eyes of Tammy fue una película que desapareció desde el momento que estrenó, eh, pero definitivamente ella era lo mejor de la película, o lo oh, que sí. se podía salvar. Eh, pero yo pienso que Olivia Colman va a ser un two-time Oscar winner y debería serlo. De Mano, es que... Yo, yo sé que dicen que Nicole Kidman es va, a ganar, el Nicole Kidman. No, ¿Va a ganar Nicole Kidman. No, eh.
1: Nicole Kidman. ¿Por qué Nicole Kidman? Y como tú dijiste ahorita, la academia, sí, a la academia le encantó sí. Being the
0: Ricardo uh, be, 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 be. Lo que yo dije ahorita es que a la rama de actuación le encantó Being the Y la rama de
1: actuación es la más grande Es de la, la academia.
0: Más, es la más grande, pero son 8.000 miembros y esos son como 3.000 actores, una cosa así, 3.000 y pico de actores de la última cuenta mm. que recuerdo haber buscado. Anyway, lo que estoy diciendo es que, o sea, coño, o sea, no hay actuación más monumental en esas cinco que Olivia Colman, porque incluso oh, bueno. si no... Yo estoy, incluso yo estoy si, de acuerdo. Incluso si no te gustó The Los daughters, o sea, tú no podías quitarle los ojos de encima a Olivia Colman en esa Oye, actuación. y
1: Dakota Johnson ya la vi se metido aquí también, pero yes, eso en es otro tema.
0: Diga, a nosotros Eso... nos encanta Dakota Johnson. Dakota Johnson ah, va sí. a estar nominada tarde o temprano. No por el papel de Spider-Man que podías interpretar eh, próximamente. Así que, uh. <ríe> pero, eh, oye, hay que, hay que cobrar, eh, Orlando. <ríe> así sí, que, sí, que, de definitivamente. Hay que aprovechar. Cuando Marvel comes calling, you oye, answer. <ríe> el,
1: el próximo año podría ser el año de, de Dakota Johnson. Porque tú y yo vimos una película en Sundance que nos voló a cabeza. Por lo menos ahí me voló, me voló a cabeza. Yeah. Sí, eh, la chacha, chacha, Johnson, chacha real, chacha real smooth. smooth. Así que yo Asha, yo espero que... A I mí, mean, es bien raro que las películas de Sundance este año, eh, Coda, siempre hay una. Solo una. No siempre. Pero cuando se cola una, es una. Y bueno, este
0: hay tres. Fue... Hay tres. Está Summer of Soul estrenó en Sundance y Flea ah, estrenó bueno. en Sundance. Y también ganaron ah, sí, sí, no premio.
1: Sí, pero como tal, en, en, en los... Bueno, sí, sí, las están en la dramática. dramática, eso. Ajá. Pero sí, tienes razón, hay, hay, hay varias este año. Pero Kota es como que la. Supongo que la más, la más grande de todas es la que tiene más nominaciones y esta es la más, la más importante. Pero. Y yo espero que Shasha Will Smooth sea, sea
0: esa película para el próximo año. Sí, yo eh, sí pero. pero sí, y yo espero que, que Kidman no gane, porque es. No, 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 bien de Ricardo. Bueno, no, aquí hubo.
1: En estas categorías de actuación hubo. Cuatro snobs bien nasty. Los ya cuatro dije... de una película.
0: Ah, más. Más. Sí, definitivo. Eh, pero más es una... Peli... Eh, ellos no le metieron, chavos, esa campaña para pa llevar traerla hasta aquí. Más también fue de Sundance, ¿verdad? Del año yeah. pasado. Si, sí. si no han visto más... O sea, si quieren ver las, las cuatro mejores actuaciones del año pasado en términos de ensemble, de elenco, eh, tienen que ver más con Out y. Dios mío, se me olvidó el nombre de. Jason, su... Jason Isaacs. Jason este... Isaacs, exacto. Yeah. Sí, no, vean más. Está, está tremenda la, la película. Bien fuerte, pero tremenda. Ok, vamos para las últimas dos eh, nominaciones: eh, Best Director. Tenemos Paul Thomas Anderson, Kenneth Branagh, Jane Campion, Steven Spielberg y Ryusuke Hamaguchi. Yo creo que eh, los últimos años hemos visto. O sea, yo creo que lo más que ha, eh, que, ha, que ha señalado, que ha mostrado cómo la academia ha expandido su matrícula son las nominaciones a directores y directoras eh, internacionales, eh, como uh -huh. es el caso de Bong Joon-ho. Y tenemos este año a Ryusei eh, Hamaguchi por una película que para nada es mainstream, pero lo, uh -huh. la rama de directores reconocen el trabajo porque es un trabajo espectacular cuando la vean... Eh, lo verán, eh, no entró Adam McKay, ¡Yay! así que ya por eso podemos estar felices, me sorprende que Villeneuve no haya entrado eh, sobre, sobre todo por el o sea, yo, yo sacaría de aquí tranquilamente a Kenneth Branagh Kenneth, o sea, no Kenneth. Branagh no tiene absolutamente nada que hacer aquí y hubiese metido a Denis Villeneuve pero sin pensarlo, incluso hasta, hasta Guillermo del Toro que a mí no me gustó Nightmare Alley pienso que tiene una mejor dirección de lo que Pues son películas Belfast. que
1: fueron dirigidas ¿entiendes? Uh -huh. Belfast no es una película que se siente dirigida es una película que la cargan los actores vamos uh -huh. a decir principalmente el, 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 el actor principal, el nene, que no está okay. aquí que es como que no. eh, todos los que pudieron haber nominado, era el, el chamaquito que se olvida cómo se llama y no está
0: Está bien. Eh, sí, pero no, 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 recordó, no, no recordamos cómo se llama, porque en realidad Belfast no deja una, una gran impresión. Lo veremos en un mejor trabajo, ese chamaquito seguramente, porque sí, estuvo, estuvo bien esa película. Eh, esto lo va a ganar Jane Campion. Eh, yo creo que no hay más nada yeah. que discutir aquí. Eh, curiosamente, Jane Campion y Spielberg se enfrentaron hace más de 30 años con The Piano y Schindler's List. Eh, no 30 uh -huh. años, casi 30 años. Y en aquella ocasión ganó Spielberg. Este es el año de campeón en esta categoría. No, no no hay nadie de esos cinco que yo creo que le pueda quitar ese premio. Así que, pues, muchas gracias por participar y será hasta el próximo año al resto de los cuatro. Eh, ¿Sabes un dato a curioso mí... que vi ahorita en Twitter? Eh, mm -hmm. Steven Spielberg creo que es el primer director eh, en ser nominado a mejor dirección en seis décadas distintas con oh, wow. esta nominación de hoy. Así que, usted sí, tenga sí, no. al señor Spielberg, eh, su trabajo no. en, en West Side Story, independientemente de lo que podamos pensar del musical en general, eh, nadie puede discutirle que esa película está increíblemente dirigida, sabes, de, de arriba a abajo.
1: A mí no, no me molestaría en lo absoluto que gane por Thomas Anderson aquí.
0: Ah, no. pues claro, a mí no mm. me molestaría que Paul Thomas Anderson gane nada nah. <risa> ever, ningún año eh, pero él ganó guión por There Will Be Blood, ¿verdad? si él es un Oscar winner, si mal mm. no recuerdo en awards estoy buscando, sí Paul Thomas Anderson ha sido nominado fíjate, no, Paul Thomas Anderson no es un Oscar winner eh, pero ha sido nominado un chorro de veces, así que eso es algo a, a considerar en Best Original Screenplay que mm. Que, el, que, sea, que la academia quiera premiar por algo a Paul Thomas Anderson este año y le den original es un, screenplay es un
1: feel good movie que uh -huh. a veces como que le gusta, le gusta a ellos premiar en esa categoría so, man, creo sí.
0: que 2, 3, 4, 5, 6 nominaciones ha tenido. Ha tenido por Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, Inherent Vice for Adapted. O sea, ya ha sido nominado seis veces por Adapted Screenplay. Yo creo que es posiblemente que este año se, se lo den. Eh, pero bueno, vamos a la categoría principal, mejor película. Como dijimos al principio del episodio, las nominadas son en orden alfabético: Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story. Y yo no sé tú, pero yo no tengo idea de quién va a ganar. Don't look, up. No. Don't look up. Está Mira.
1: entre Don't look up y The Power of the Dog.
0: Mira, ayer And, a, Alison Wilmore de Vulture hizo un muy buen argumento eh, que, que recogió algo... Digo, no estoy diciendo que me está citando, pero hace como un mes yo tuve un tweet de que yo pensaba que... Don't Look Up iba a ganar porque, uno, toda la élite de Hollywood sale en esa película, todos son amigos de ellos. Eh, dos, es recalcitrantemente liberal, hasta más no poder, y sabemos <risa> que Hollywood se jacta de ser los más liberales y progresistas. Eh, y tercero, es acerca de un issue, ya a Hollywood les encantan los issues. Y, y cada década y cada generación tiene su crash. Eh, así que esta oh va a ser God. la Crash de esta generación, porque también Crash era una película acerca de issues, el racismo issues. es malo oh, sí. y este año el calentamiento global es malo y mira mira cómo no le estamos haciendo caso déjame tirarle par de chavitos a esta a, a esta iniciativa eh, para contrarrestar el calentamiento global mientras Leonardo DiCaprio anda en su yate que no sé cuántas <risa> emisiones de carbono hace el otro día vi, sacaron una foto de él en su yate y decían como que este yate produce más eh, emisiones de carbono en un una semana que no sé cuántos carros en un año así wow. que sí, por un lado como que sí, sí, el bueno, ambiente algo... y por el otro, porque eh, estoy en mi yate de seis pisos pero,
1: ¿pero a dónde más va a llevar a las babies? <risa>
0: <risa> eh, no sé, eh, vamos, vamos a empezar a descartar no va a ganar West Side Story, no va a ganar Nightmare Rally, no va a ganar Licorice, no va a ganar King Richard, no va a ganar Dune, no va a ganar Drive My Car, no va a ganar Coda eh, lo que nos puede,
1: deja puede sorprender
0: no, no, no hay suficiente ¿no? apoyo en las otras categorías. Estoy, estoy, estoy mirando películas que han recibido como que muchas nominaciones. que Belfast tuvo 6, Power of the Dog tuvo 12, It Don't Look Up tuvo cuatro Yo diría que el Oscar está entre esas tres. Eh, yep. porque Y puede haber un split como que gane campeón y se lo den a Belfast por alguna incomprensible razón. Recuerden que oh, la categoría God. de mejor película es por un voto preferencial. ¿sabe? Ellos cogen todas las nominaciones, todas, todas las papeletas, como quien dice, ¿quién puso número, ¿Quién en es, esta papeleta quién está número uno? Y los ponen así, ¿quién está número dos? Entonces después ellos tienen los votos, tienen que sumar más del 51%. Y si con las películas que están en la categoría número uno no alcanzan ese 51%, pues pasan a las que están en el número dos y así empiezan como que a tabular y a sumar. Todos uh -huh. los años lo explican y hacen unas muy buenas gráficas para que ustedes entiendan. Yo sé que así, <risa> eh, hablándolo en un podcast y mal explicado de mi parte, a lo mejor no lo pueden comprender, pero así es que se decide. Así que usualmente puede ser que una película que haya estado mucho uh -huh. en segunda o tercera posición de mejor película, gane. No necesariamente uh -huh. la que la mayoría de la gente tuvo en la primera Exacto. posición. Eh... No sé, vamos a... Which
1: is weird. Va,
0: vamos a retomar el tema de predecir mejor película eh, cuando estemos más cerca del Oscar. Eh, mm -hmm. Pero si tuvieras que decirlo hoy, 8 de febrero, ¿quién tú crees que gana?
1: Don't Look Up. Ah,
0: ok, está bien. Eh, por... Eh, por más que me duela <ríe> estar de acuerdo, yo pienso que todavía no pueden descartar a Me Tom gusta Look el Up.
1: caos. Me gusta el caos. Yo
0: quiero que, que gane todo. Eh, bueno, yo pienso que después de dos años, como eh, Parasite y Nomadland, ya toca un fiasco. Tipo, claro tipo, to Tipo Green Book. Oye, eh. tocaba el año
1: pasado. <risa> Lo que yeah. pasa es que yo no sé qué pasó con la pandemia, tuvo un efecto raro, la gente no sé, pero tocaba el año pasado. ¿Qué,
0: qué, ¿Cuál era el caos del año pasado? ¿Cuál era el del Dark Horse que no queríamos que ganara el año pasado? Eh, el año pasado ganó... ¡Ah! Oh sí. my God, era The sí. Trial of sí. the, the Chicago 7. The Trial of the <risa> Chicago 7, es cierto. Eh, <risa> así que sí, yo creo que ya, ya toca un caos eh, después de Green Book en el 2018. Ya, ya han pasado cinco añitos, cuatro o cinco añitos. Puede ser que que gane Don't Look Up, pero eso como dijimos, faltan semanas de campaña hay que ver quién gana eh, en los PGA, que yo creo que en los PGA no estaba eh, Don't Look Up nominado, pero nada, hay que estar viendo qué es lo que ocurre con los gremios, porque ahora es que de verdad lo, lo que tenían guardado en sus arcas los diferentes estudios, ahora es que empiezan a soltar billetes.
1: Usualmente el PGA, para quien lo sepa, es el, el gremio de, de productores usualmente el mejor que predice, el, el Best Picture Winner
0: Sí, eh, en los años. últimos años no ha sido como que el más... O sea, como que ha fallado en los últimos dos o tres años. Pero para uh -huh. que tengan una idea del PGA, deja ver si encuentro aquí las nominaciones.
1: Antes era el SAC, pero el sac está el Garete. Lleva como tres años nominando al Garete.
0: <risa> sí. Sí, ¿no? Y, y, que, y que la categoría esa que ellos que tienen de, de, de elenco, eh, que es una que debería como que tomar eh, la academia. No, no sé por qué nunca lo, lo han hecho. Eh, pero deberían hacerlo estoy buscando oh God, ahora Neil. que te dice
1: eso ¿cuál era la, la categoría esa que quería meter en la academia hace un par de años que la gente dice como que no eh, best,
0: best popular film o best, best blockbuster film. o una una mierda así eh, sí era horrible como se, se les olvidó mira eh, los PJ están bien the Ricardos Belfast Koda, Don't Look Up, <ríe> Dune, <risa> King Richard, liquorice Pizza. Sí, la diferencia, ellos también nominaron 10. La diferencia es que ellos tienen Tick, Tick, Boom, y obviamente no tienen Drive My Car, eh, y tienen Being the Ricarders, eh, Ricard, no sé por qué digo Ricarders, eh, <risa> pero es como la segunda vez que lo digo, y no tienen eh, Nightmare Alley, son en donde se diferencian ellos. Así que si sí tienen 10. Ya son las dos que intercambian así que hay que estar pendiente a Mira, cuando Hablamos esos de
1: nuevo cuando Don Lukov gana el PGA. Ok,
0: dale, así que... Gracias por escuchar, gracias a ti Orlando por venir a hablar gracias de Oscars eh, y tú y yo vamos a retomar esta conversación eh, durante uh -huh. marzo así que una vez más, gracias por escuchar y gracias especialmente a los productores ejecutivos del podcast de Próxima Tanda, Miguel Padilla Angelo del Valle y Joshua Torres quienes junto a decenas de otras personas son quienes hacen estos podcasts posibles con sus contribuciones mensuales a través de mi página de Patreon. Si les gustó lo que acaban de escuchar, les invito a que se den la vuelta por patreon.com Mario Alegre y se suscriban a cualquiera de los niveles que verán ahí para obtener más contenido de mi parte que incluye recomendaciones semanales de películas y series para ver en streaming juegos de trivia, conversaciones a través de Zoom y podcast exclusivos como el de Criticones que grabo junto al colega Juanma Fernández París se les agradece infinitamente el apoyo y será hasta la próxima por aquí en Próxima Tanda